0: האוניברסיטה המשודרת בשיתוף מיזם ווייז מציגה המדען העירום מיטב החוקרים בישראל בפגישה אישית עם בן שני והפעם תמר עילם גינדין בלשנית עירנית וחוקרת במרכז עזרי לחקר איראן והמפרץ הפרסי באוניברסיטת חיפה חלק א'
1: ערב טוב למאזינים שלנו באוניברסיטה המשודרת בגלי צה"ל, ערב טוב גם לקהל שנמצא איתנו כאן בחיפה, במקום שנקרא נולה סוקס. ואני חייב לתאר לכם את מי שיושבת כאן לימיני, זו פעם ראשונה שאני מראיין מישהי שעטויה באיך זה נקרא?
0: מרנאה, זה סוג של היג'אב.
1: נפלא שהגעת לבושה ככה לתוכנית שיקראת המדען העירום.
0: אני גם לא שותה בירה.
1: לא שותה בירה מימי? לא, אבל
0: אנחנו יכולים לדבר על ערי בירה.
1: ערי בירה והעיר אוקיי, okay, דוקטור תמר אילם גינדין היא האורחת שלנו, היא בלשנית ותחום המחקר שלה הוא איראן. אני חייב לומר לך שבדרך לכאן חשבתי לעצמי שיש מצב שמלבד המאזינים שלנו בגלי צה"ל והקהל שנמצא איתנו כאן, שומעים את השידור הזה גם באיזשהו דסק, אני לא יודע, מנומנם או אולי שזוקר עכשיו אוזניים באחד מבסיסי ההאזנה שם באיראן אנשים שזה תפקידם להקשיב לכל מה שיוצא מישראל ובטח כשנשמעת המילה איראן אז האוזניים ככה מזדקרות והם רוצים לדעת על מה מדברים ברדיו הישראלי כשאומרים איראן לא נראה לי שבשידור הזה יהיה להם יותר מדי מה להפיק לכי <laughs> אבל, אבל נראה לי שכשהם למשל שומעים מילים כמו אין לי זמן, זמן, המילה זמן, אז הם מחייכים לעצמם, נכון? זו מילה שמקורה בכלל uh, משם.
0: נכון, זמן, זמן זאת מילה פרסית.
1: ופרדס היא גם מילה פרסית?
0: פרדס זאת מילה פרסית, אבל uh, במקור פרדייסה זה מקור מוקף חומה.
1: פרדייס, זה ממש בנדל. נכון, אז
0: היוונים לקחו את הפרדייסוס, זה גם שאילה מפרסית. Uh, אנחנו לקחנו את הפרדס, את הגן עצמו. וערבית גם לקחה את הפרדס, זה נשאל בחזרה לפרסית בתור, בתור פרדוס, ופרדיס זה קמפוס של אוניברסיטה.
1: אוקיי, okay, אבל <laughs> אני חשבתי שהמילה ש, שאותי לפחות הכי ניחמה בהיבט הזה, היא המילה שלקחנו מהפרסית והיא ממש שלנו, בלגן.
0: יש עוד מילים שהיא ממש שלנו, אבל כן, בלחנה. בלחנה שפך. זה, ככה
1: אומרים בלאגן בפרסית?
0: בלחנה, ככה אומרים הלמעלה של הבית. בלמעלה של הבית יש בלגן, בבוידם. <laughs> אה,
1: בקיצור, אם יש כל כך הרבה דברים שנמצאים משולבים בין השפות, אולי יש עוד איזשהו, איזושהי תקווה למשהו טוב בקצה.
0: יש לנו הרבה יותר במשותף מאשר רק שפה. אני פעם עשיתי קניות עם חברים לקראת ארוחת ערב בגרמניה, עם חבר איראני, והדבר שאחר כך הוא סיפר לכולם בארוחת ערב, אתם יודעים שגם ישראלים דופקים על אבטיחים? <laughs>
1: אז על זה אנחנו נדבר הערב, נתחיל בבלשנות, במקצוע שלך, ובאיך בכלל אה, הגעת לשם, ומה כל כך הקסים אותך באיראן שנשארת שם, ונגיע אה, מהר מאוד גם אל, אל מה שמעניין אותנו כל יום, אל היחסים בין ישראל ואיראן, התרבות הזאת ש, שיונקת כל כך הרבה דברים, להיסטוריה המשותפת שלנו, ולדברים שמתבטאים אה, אה, גם היום, ואני רוצה שבאמת אה, נתחיל בתמונה הזאת של האיראני שיושב עכשיו ו... ומאזין לנו.
0: רוב הסיכויים שהוא ערבי, לפי אתר רשות השידור האיראנית בעברית, גם ההקלטות שלהם וגם השגיאות שהם עושים בעברית זה שגיאות של ערבים.
1: מה זאת אומרת? ת- תסבירי לי <laughs> את ההבדל בין ערבי לבין איראני.
0: אחד הדברים שהאיראנים שה- רוצים שתדעו וגם הערבים רוצים שתדעו, זה שאיראנים הם לא ערבים. קודם כל. Uh, יש שנאה הדדית וחוסר כבוד הדדי בעניין הזה. אני מייצגת את הצד האיראני היום.
1: אז בואי נתחיל, קודם כל, <קוד> את רוצה להסביר את הלבוש הזה?
0: ברגע שאמרו המדען העירום, וגם אמרו פרסית איראן ובירה, אז אמרתי, אני לא יכולה לדבר על איראן, לפחות לא על איראן שהיום, uh, על הרפובליקה האסלאמית, ולהופיע עירומה, אז הופעתי עם היג'אב. יש לי בתיק uh, עוד כל מיני סוגים של היג'אב, אני לא אראה את כולם עכשיו, אבל uh, יש לי גם צ'אדור, צ'אדור בפרסית זה אוהל. וזה האוהל הזה שהדתיות לובשות.
1: שמסתיר את כל הפנים ו- ומשאיר? הוא לא הפ...
0: מסתיר את כל הפנים, לא, היג'אב שיעי לא מסתיר את הפנים. אוקיי. Okay. אסלאם מתחלק בגדול לשיעה וסונה, ובכל אחד יש עוד פלגים. כל אלה שאתם רואים, שרואים עליהם רק את העיניים, או שיש להם רשת על העיניים, או שלא רואים כלום, אה, הן לא שיעיות. הן סוניות, ההיג'אב השיעי מראה את הפנים, ולכן איראן מספר אחת בעולם בניתוחי אף.
1: אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> למי ששומע אותנו ברדיו צריך לתאר שאת יושבת כאן עם הרייג'ה בזה, את מתכוונת לשבת איתו כל ההרצאה או שאנחנו נראה... אני לא
0: יודעת, נורא נוח לי.
1: אוקיי. דוקטור תמר אילם גינדיני, היא האורחת שלנו במדען העירום בגלי צה"ל. את רוצה להסביר לנו מתי ילדה מזהה שמילים זה הדבר שמעניין אותה?
0: לפי המיתולוגיה המשפחתית, אני לא זוכרת את זה כי הייתי בת שלוש, אמרתי סבתא בתיה ישנה וסבתא אסתר יושנת. שזאת הבחנה מאוד, זאת הבחנה של בלשן אמיתי, כי בלשן אמיתי לא אומר סבתא בתיה מדברת נכון וסבתא אסתר טועה. בלשן אמיתי אומר אלה שני הדיאלקטים שיש, אלה שתי הצורות שיש, בלי שיפוטיות.
1: ובלשן זה אומר שאת שולטת בהרבה שפות, או שאת חופרת בתוך השפה ש, שבה את שולטת?
0: בלשנות זה שם של שני מדעים שונים. אני בלשנית סטרוקטורליסטית, תבניתית, שזה אומר שאני באמת חוקרת שפות ספציפיות ולא את המושג שפה באופן כללי. שזה תחום אחר שגם קוראים לו בלשנות גנרטיבית. אני לא חוקרת מה שמתחולל במוח, אלא את אבני הבניין של השפה. למדתי משהו כמו 21 שפות. מה זאת
1: אומרת למדתי משהו כמו 21 שפות? למדתי
0: זה לא אומר שאני זוכרת את כולם. חלק מהם זה ברמה של היי-ביי, נגיד באלבנית, אני זוכרת איך להגיד אסור לעשן.
1: אבל אם עכשיו תשבי מול ערוץ טלוויזיה אלבני...
0: כלום, אני לא זוכרת. לא תביני כלום. אני לא זוכ... למדתי, אני זוכרת... הם מבנים תחביריים, שיש שם מבנה שדומה לפרסית ואין בשום שפה אחרת, אבל אני לא זוכרת את השפה עצמה. מנהל שיחה אינטליגנטית, אני יכולה בעברית, אנגלית ופרסית.
1: זה הכל?
0: בצרפתית אני צריכה שבוע כדי להשתפשף, בגרמניה אני מסתדרת.
1: כמה זמן לוקח לך לרכוש שפה?
0: תלוי מה זה לרכוש שפה. אני יכולה לקרוא הרבה יותר מהר ממה שאני יכולה לדבר, כל אחד מאיתנו, זה יותר קל.
1: לקרוא וזה אומר להבין?
0: לקרוא ب- בעזרת מילון, ומכיוון שגם יש לי הרבה שפות, ואחת השפות הראשונות שלמדתי, אני חושבת החמישית או השישית, <laughs> <laughs> הייתה סנסקריט, זה נותן בסיס מאוד מאוד מוצק אחר כך ללמוד את כל השפות האחרות.
1: אז מה, את, את פשוט כמו, איך נגדיר את זה, שחקן שלומד מחזה, וכשהוא מפסיק להתעסק בו, השורות נעלמות והוא מפנה במוח מקום לשפה חדשה?
0: Uh, לא בדיוק, כי אני, אני לומדת את כולם במקביל, זה יותר כמו ענף ספורט אולי, שאני... כשאתה לא מתאמן אז אתה שוכח, אבל ברגע שאתה חוזר לזה, זה חוזר.
1: איפה זה שימושי?
0: אני קיבלתי לא מזמן הצעה, אני עכשיו הולכת לשפה הבאה שלי, היא בסקית. כי, כי באמת, קיבלתי הצעה שאי אפשר לסרב לה, ואכן לא סירבתי לה מהאקדמיה ללשון בסקית, לתרגם ספר שירה מבסקית לפרסית.
1: אז עכשיו בואי נדבר באמת על, ה, על העניין הזה של הפרסית. כי מאיפה ילדה שגדלה ב... ירושלים, גדרה. אין לך במקור שום שורש, שום... הורי אשכנזים. עד... מאיפה זה מגיע? המילה הראשונה
0: ומגיע. שלימדתי אותם בפרסית הייתה הווה פעימה רובאי, שזה חטיפת מטוסים ב-1994, כשהדייל האיראני חטף מטוס והנחית אותו בעובדה ועצרו אותו, ולא ידעו להגיד לו על מה הוא עצור. <laughs> 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 אז <laughs> לימדתי את המשפחה שלי להגיד הווה פעימה רובאי. אבל את כבר שלטת
1: את פרסית באותה תקופה? Uh, כן. מתי זה בכלל הגיע? את זוכרת את המפגש הראשון שלך עם פרסית?
0: המפגש הראשון הראשון שלי עם פרסית היה בטיול השנתי של כיתה י"א, כשהיינו בחדר שלוש בנות בחדר של שש, אז הייתה בחורה שעלתה מאיראן כמה שנים קודם ולא היה לה עם מי להיות, אז היא הייתה איתנו בחדר, ואנחנו לא נתנו לה לישון כל הלילה. תחקרנו אותה כל הזמן, איך זה להיות במלחמה ואיך זה להיות באיראן. כלומר, אז התעורר העניין שלי באיראן בכלל, נשארנו חברות כמובן עד סוף התיכון אה, וגם קצת אחרי, ואחר כך אה, בצבא, אני אמנם למדתי בקורס של ערבית משמונה בבוקר עד אחת בלילה, שמונה חודשים, אבל אחר כך נחשפתי לאיראנים ולפרסית. כי ב... אני אתן
1: לעצמי, את אומרת, כיתה י' א', ואתם מתחילים לחשוב צבא. עבור הצבא זה בטח נכס מאוד חשוב שיש מישהו שם שיודע לדבר איראנית. אתה יודע לדבר פרסית. אני לא
0: ידעתי לדבר פרסית, לא למדתי ממנה ממש את השפה, ככה קצת, עשיתי חמש יחידות צרפתית. ובכיתה ז'-ח' למדתי ערבית, ואחר כך בצבא למדתי ערבית, אבל בשירות הצבאי עצמו נתקלתי באיראנים, והתאהבתי בשפה, והתאהבתי בתרבות, במיוחד התאהבתי בבישול, ופשוט עברתי צד. הלכתי... ללמוד בלשנות כי זה מה שרציתי, אני גם לא הזכרתי קודם, אני דור רביעי לבלשניות. סבתא רבתא שלי הייתה אשכנזייה של עמדה צרפתית בדמשק, לסבתא שלי היה תואר שני בלשון עברית, דודה שלי מורה לעברית וניהלה את האולפן בירושלים, הבת שלי גם בלשנית דור חמישי, גם היא התחילה בגיל שלוש, אז בלשנות הייתה בחירה טבעית לא הבחירה הראשונה, אחרי שהצבא לא נתן לי לצאת למעבדות במתמטיקה-כימיה, הלכתי ללמוד בלשנות.
1: אבל אני רוצה לשאול באמת על זה, את אומרת, לומדים ערבית בצבא, מה ההבדל בין הערבית שלומדים בצבא לבין הערבית שלומדים אותה באוניברסיטה?
0: דבר ראשון, האינטנסיביות. באוניברסיטה אני גם יכולתי להשוות בתור תלמידה. באוניברסיטה אתה עושה עוד מיליון דברים. Uh, אתה צריך לעבוד, יש לך דירה, יש uh, משפחה, חברים. בצבא זה תנאי פנימייה, שמונה בבוקר עד אחת בלילה אתה לומד.
1: אבל okay. אני שואל בכיוון אחר, אם יכול להיות שהצבא, באופן שבו הוא מלמד ערבית, מכוון אותך לתכלית מאוד מאוד ברורה, הוא מצייח אותך על דברים מסוימים שהוא, שהוא רוצה שאתה תשמע בתוך, ה, uh, בתוך השיחות, זה לא ככה?
0: Uh, אני לא, לא עסקתי בשמע, אני לא שומעת טוב. Uh, אני קראתי דברים, וברור, אוצר המילים שלומדים בצבא הוא לא אוצר המילים שאחר כך uh, משתמשים בהם באזרחות. אני תמיד אומרת, הערבית שלי, uh, אוצר המילים שלי הוא מסוג אינפג'רת mm. יצ- קונבולה. התפוצצה פצצה. Oh, אני קורא לזה ערבית
1: המחסומים ש- שאני רכשתי למשל במהלך האינתיפאדה.
0: כן, אני לא... אחר כך ב... בפייסבוק אני מדברת עם אנשים על החיים, על עבודה, על משפחה, אז אני, אני לומדת את השפה האמיתית לומדים מהחיים. וגם בפרסית, באוניברסיטה, מכוונים אותך לכיוון אחד. באוניברסיטת תל אביב מכוונים יותר לענייני אקטואליה, באוניברסיטה העברית מכוונים יותר לפרסית קלאסית. אבל באמת, לדבר, למדתי בחיים.
1: וכשמדובר על מחקר... במה את עוסקת בזמן הזה שאת uh, לומדת פרסית באוניברסיטה?
0: Uh, בזמן שלמדתי, במהלך התואר הראשון הייתי עוזרת מחקר של פרופסור שאול שקד בכל מה שהוא חקר, רציתי לדעת כל מה שהוא יודע. אז זה היה בעיקר פרסית יהודית קדומה ופרסית אמצעית. Uh, הייתי מרכזת של פרויקט המילון של פרסית אמצעית כמה זמן. אני אחת מארבע הסמכויות בעולם לפרסית יהודית קדומה.
1: וזה מרשים מאוד. נכון. <laughs> <laughs> <coughs> <coughs> מה שמעניין אותי אבל <coughs> לדעת אם יש לך איזושהי תובנה לגבי האופן שבו אנחנו לומדים שפות בבית הספר בכלל ואולי אפילו על הבחירה שאנחנו בוחרים איזה שפות ללמד אה, את הילדים אני יכול להגיד לך שהילדה שלי כבר מתחילה אה, ללמוד אנגלית היום מכיתה א' לערבית הם מגיעים בחלק מבתי הספר רק בכיתה ז' למשל
0: נכון, לצערנו, ערבית היא הכי חשובה בארץ שלנו, אבל אנגלית היא הכי חשובה בעולם שלנו, אז uh, קודם מלמדים אנגלית, אבל זה טוב, הילדים שלי למדו את האנגלית שלהם, הם התחילו בבית ספר בכיתה ב', אבל את האנגלית הם למדו מצפייה בסדרות. ברור, <אם>
1: אבל האופן שבו אנחנו מלמדים...
0: האופן... Uh, יש הבדל בין איך שמלמדים שפה בתור שפה זרה, גם באוניברסיטה, גם בצבא וגם בבית ספר, לבין איך שמלמדים בחוג לבלשנות. Uh, אני יותר אוהבת
1: תגידי לי משהו כזה, הולכת בחורה אחרי הצבא לאוניברסיטה ללמוד בלשנות? לא כולם פותחים את העיניים ושואלים אותך מה תעשי עם המקצוע הזה?
0: היא לא רוצה ללמוד משהו יותר פרקטי? בדיוק. לא חבל? כן. אני נרשמתי קודם כל למתמטיקה כימיה באוניברסיטת תל אביב. אבל בזמן שהיה צריך להגיש את הטפסים, הייתי בקורס קצינים ולא הגשתי את הטפסים בזמן, אז לא נתנו לי לצאת למעבדות, וכך לא נהייתי כימאית. אחר כך ניסיתי להתקבל לבצלאל. למזלי, לא עברתי אפילו את המיונים הראשונים, כי אילו הייתי עוברת לא הייתי שורדת שם שבוע, אבל בלשנות תמיד הייתה שם, תמיד הייתה ברקע. אני הייתי צריכה אומץ כדי ללמוד את זה, כי רציתי ללמוד משהו יותר פרקטי, וגם בשנה ג' למדתי איפור מקצועי. וזכיתי במקום ראשון בתחרות איפור גוף ב-1997. יפה מאוד, יפה מאוד. אבל uh, ברגע שידעתי שבלשנות, אז ידעתי שאני הולכת לכיוון איראן, ושאני הולכת לכיוון איראן הקדומה. <laughs> אם יש ביניכם אנשים שמתלבטים מה ללמוד עם משהו פרקטי שמביא כסף, או משהו שטוב לנשמה, אני מזכירה לכם שיש הרבה יותר עורכי דין מובטלים מאשר בלשנים מובטלים. <laughs> אז מקסימום אחר כך תעשו הסבה. תלמדו שפת תכנות, אחרי שלומדים שפות זה גם ככה יותר קל, uh, תעשו הסבה לביטוח או משהו אולי פחות uh, טוב, אבל מה שאתם לומדים, תלמדו מה שאתם אוהבים. Uh, במיוחד דוקטורט. דוקטורט חייבים להתחיל משהו שממש ממש אוהבים, כי לקראת סוף הדוקטורט אתם כבר לא רוצים לראות את זה.
1: אז ספרי על דוקטורט. איך נראה מחקר? איך נראה תחום המחקר שלך? איך נראית עבודת מחקר של בלשן?
0: עבודת המחקר שלי, מכיוון שאני מתמחה בפרסית יהודית קדומה, כותרת של עבודת הדוקטורט שלי היא פרסית יהודית קדומה, לשונו של הפירוש לספר יחזקאל, כתב יד פירקוביץ', 2682. ברור. <laughs> <laughs> כן. כן. אני פשוט לקחתי טקסט בפרסית יהודית קדומה, שלא ידעו בדיוק ממתי הוא, רק יודעים... לפי המאפיינים פחות או יותר, אחר כך מצאתי בו אזכור של אירועים מהמאה העשירית, אז אנחנו יודעים שזה כנראה מהמאה העשירית בערך. ואיפה את הטקסט בכלל מצאת? זה טקסט אה, של אה, די הרבה עמודים, אה, 260 ומשהו עמודים, ולכן אף אחד לא הצליח לסיים אותו. הייתה לי באותה תקופה אה, שותפה ב-BA, שאיזה יום היא ממש, היא עליי, אין לך חיים! מה את עושה כל החיים שלך? אני עשיתי רפטינג עם אנשים שלא יודעים מילה אנגלית ולא יודעים איך נראה בקבוק קוקה קולה, ואת כל היום קוראת טקסטים. אבל כמו שהיא נהנית מלעשות רפטינג עם אנשים שלא יודעים איך נראה בקבוק קוקה קולה, אני נהנית מלקרוא טקסט שיש בו שני דיאלקטים, ובאחד כתוב האסט. זה, היהודים האלה עושים לי את זה. את לא צריכה להסביר.
1: אבל אני אשאל אותך את השאלה שאני שונא בתור עיתונאי על מה את עובדת עכשיו?
0: בעיקר על תחביר השפה הפרסית המודרנית.
1: זאת שמדוברת עכשיו. זאת
0: שמדוברת עכשיו.
1: מה, היא עוברת שינויים בתחביר שלה?
0: כל שפה עוברת שינויים. גם התחביר שיש, לא חקרו אותו עד הסוף ולא חקרו אותו בדיוק באותן שיטות. ערב טוב
1: לכם, אנחנו במדען העירום של גלי צה"ל באוניברסיטה המשודרת.
0: ויש לנו שאלה. ויש לנו
1: שאלה, כן.
0: קוראים לי תירזה? האמת שבאתי להרצאה כי uh, יש לי uh, שורשים פרסים ונורא היה לי מעניין לשמוע קצת על מה את, כאילו, על מה את חושבת על התרבות ועל השפה אז uh, השאלה שלי היא באמת יותר מה את אוהבת בתרבות הזאת? כאילו מה את אוהבת בשפה, בתרבות? מה מקסים אותך כל כך שלזה שז... את נמשכת? זו כאילו? שאלה ממש טובה, הכל בעיקרון. אני גם אוהבת את התרבות הקלאסית ואת המיתולוגיה ואת הדת הזורואסטרית כשעבדתי על... פרסית אמצעית, והכנו טקסטים למילון, אז מתוך הטקסטים לומדים על התרבות. אז יש כל מיני uh, טקסטים דתיים, ויש שם שאלות, כמו למשל, כשיש זוג, גבר ואישה, מי מהם צריך להישאר לנהל את משק הבית, ומי צריך ללכת ללמוד לימודי דת. ואנחנו מדברים על טקסט זורואסטרי, כלומר טרום איסלאמי, ויש את השאלה הזאת בכלל, שאצלנו אין. אצלנו זה ברור שהגבר ילך ללמוד לימודי דת והאישה תישאר לשמור על הבית והתשובה עוד יותר מעניינת כי התשובה לא מתייחסת למי היא אומרת מי שיותר טוב בכלכלה יישאר לנהל את הבית והשני ילך ללמוד לימודי דת אז יש את הדברים האלה שאני לומדת את התרבות העתיקה ואני יכולה עכשיו שעתיים לספר על עוד דברים שמצאתי בטקסטים האלה זאת דוגמה אחת קטנה אני גם אוהבת את, ה... את השפה עצמה כלומר בשפה... בתרבות העכשווית אני גם מקשיבה למוזיקה שעושים באיראן או שעושים איראנים, אבל אני מודה שאני לא אוהבת מוזיקה פרסית קלאסית, אני שומעת יותר אה, רוק איראני, אה, כמו למשל קיוסק ושנסונים, כמו למשל סוהי לנפיסי. אני אוהבת את הבישול כמובן. כלומר, הדבר היחיד שהפולנים לא למדו מהאיראנים זה לבשל. כי כל הקטע הזה של אמא פולניה, האמא האיראנית מכניסה אותה לכיס הקטן. בלחץ על הילדים לאכול, ובתתלבש יותר חם, ולא קר לך, ולחמם את הבית, ותרופות סבתא, ותתחתן, ותלמד, ותצליח. זה לא סתם שהיה לנו נשיא פרסי, למרות שעכשיו אנחנו פחות גאים בזה, ורמטכ"ל פרסי וכו', אבל הדבר שהפולניות לא למדו מהפרסיות, זה לבשל תאים. וזה אחד הדברים הראשונים ש... משכו אותי לתחום.
1: למה את משמיצה את הפולניות?
0: <laughs> אני לא משמיצה, אני אומרת שהם למדו, הם פשוט לא למדו הכל. <laughs> <laughs> <Okay>. חבל.
1: לאיפה <laughs> זה הולך רחוק, מבחינת מיתולוגיה, הקשר הזה, איראן וישראל הוא איראן ויהודים? הרי אצלנו הספר המכונן זו, זו מגילת אסתר, אני מניח. יש אזכורים כבר קודם, אבל כן. זה, זה מה שכל ילד ישראלי יודע לתג... לדקלם. להם יש סיפור מקביל?
0: אחשוורוש uh, הוא מלך אמיתי ומתועד. היה כזה. היה כזה. Uh, אני אעשה פרסומת סמויה לספרי, מגילת אסתר מאחורי המסכה, ואומר שאני קראתי את אחשוורוש במקור. Uh,
1: במקור זה אומר מה? איפה? פרסית עתיקה, יתדות. מוזכר שם מלך שנקרא אחשוורוש.
0: Uh, שמו היה חשיירשה.
1: והייתה לו uh, גם ושתי?
0: לא, לצערנו לא. הייתה לו אמסטריס, שיש אומרים שזה דומה לאסתר, ומי שיודע איך הולכות שאילות בעולם העתיק, אומר שזה דווקא דומה לוושתי. כי אפשר לשחזר מהמסטריס משהו כמו ושטרי, והיא לא יכולה להיות ושטי כי היא נשארה אשתו של אחשוורוש עד סוף מלכותו, ונשארה חזקה גם עד סוף מלכותו של בנה. אז אה, לצערנו היא לא. שני העוגנים במציאות, אה, במגילת אסתר, זה אחשוורוש, חשיירשה, ושושן.
1: אבל הסיפור עצמו, סיפור על מלך שגוזר על היהודים, שאולי מתחתן עם מישהי שהיא יהודייה, אני נורא נורא
0: מצטערת, אבל האזכור הראשון של היהודים במקורות פרסיים זה במאה השלישית לספירה. וזה בין הרבה הרבה עמים, יש כהן דת אחד מאוד פנאט שהרג הרבה אנשים לא זרואסטרים, אז ביניהם הוא גם מזכיר יהודים. את מוכנה
1: לעשות לנו רק את הרקע ההיסטורי הזה, זרואסטרים, איפה בדיוק הדברים מתחלקים?
0: כן. הדת הזרואסטרית היא הדת שהייתה באיראן לפני האסלאם. אז בואו נעשה פרסומת סמויה לספר ה... הראשון שלי שהוא גם באוניברסיטה המשודרת.
1: בוודאי, הטוב ש... הרב העולם.
0: מסע לאיראן הטרום-אסלאמית בעקבות סדרה שלי במשודרת ב-2009 והוא מדבר בעיקר על הדת שהייתה באיראן לפני האסלאם, הדת הזרוע האסטרית. <אז> זרתושטרה גדל כנראה בסביבה ששלטה בה הדת שעד היום קיימת בהודו, הדת ההינדואית, או דת שקרובה לדת ההינדואית, אבל הייתה לו לא תובנה והוא הבין שבעצם מי שהיה אז אלים הם בעצם שדים, ומי שהיה עד אז שדים הם בעצם אלים, הוא הפך את הטובים ואת הרעים. להודים אה, יש אלים גשמיים, יש להם תיאור, שיבה יורד לארץ, אני לא רוצה לספר לכם מה הוא עושה עם נשות החכמים, זה לא, לא לרדיו, אה, זה לתוכניות לילה יותר. Okay. אה, האלים ההודים משחקים בקוביות, הם גם טובים וגם רעים, הם חותמים, עושים הסכמים עם השדים ומפרים אותם, אבל האלים האיראנים הם רק טובים, הם טוב צרוף, וה... שדים הם רע צרוף, והם רק במימד הרוחני, כשהעולם שלנו נברא, העולם הגשמי, נברא בתור זירת התגוששות, כי רק בעולם הגשמי טוב ורע יכולים להתערבב. והמטרה שלנו כבני אדם היא להביא לאחרית הימים ולניצחון הטוב על הרע. זה מאוד מאוד בגדול.
1: זה התקופה...
0: זאת הדת הטרום-אסלאמית. לא יודעים בדיוק מתי זרתושטרה התחיל, מכיוון שה... הדת הזרואסטרית, כתבי הקודש שלה הוא עלו על הכתב הרבה אחרי שהם התחברו, הם עברו בעל פה הרבה דורות ואז הוא עלו על הכתב כשהבינו שאם לא יעלו על הכתב אז הכל יאבד. חושבים שהוא כנראה סביבות 1000-1400 לפני הספירה, הראשונים שמודים לאהור המזד"ל האל האיראני הראשי, הראשון הוא דרייבש. כורש עדיין מודה למרדוק, שזה האל הבבלי.
1: מתי האסלאם <laughs> משתלט גם על האזור הזה?
0: מהמאה השביעית עד המאה ה-12 מתחילה הפלישה האסלאמית וכמו שהחברים שלי הלאומנים אה, מגדירים את זה הם הרגו את אבותינו והם עשו את השוא- שואת האיראנים האמיתית זה הכיבוש האסלאמי ובתמורה אנחנו קיבלנו את הדת שלהם ואת הזהות שלהם וקוראים לילדים שלנו בשמות אה, איסלאמיים
1: ויש איזשהו אזכור ליהודים? ואיפה זה אני מתחיל? אני נורא
0: מצטערת, אבל אין. אז נגיד, הצהרת כורש.
1: כן. נכון? שעבורנו היא מכוננת.
0: עבורנו היא מכוננת, אפילו כתוב בספר עזרא, שכורש uh, אמר שאלוהים ביקש ממנו, והוא רוצה את, uh, לבנות את המקדש של אלוהים, ולהחזיר את עם ישראל לארצו. אני נורא מצטערת. מה שכורש אומר בגליל כורש, קראתי את זה בתרגום כי אני לא קוראת אכדית באמת, עדיין לא. מה שכורש אומר הוא מודה למרדוק. שהשפיע עליו את כל הטוב הזה, והוא אומר, אני בניתי את כל המקדשים החרבים של כל האלים, אלה שקודמיי החריבו, ואני החזרתי לכל האלים את האנשים שלהם, שיעבדו אותם, ואני מבקש מכל האלים להיות מליצי יושר שלי בפני מרדוק.
1: אז אנחנו <laughs> סיפחנו אנחנו... את עצמנו בתוך כל העמים. כן. אבל בכל זאת, ממתי מתחילים להתייחס אלינו רק כשכבר יש מדינה בשם ישראל? <laughs>
0: דבר ראשון, פרסית יהודית קדומה... היא הפעם הראשונה שיש לנו תיעוד באמת שיהודים כותבים בפרסית. אין הרבה התייחסות ליהודים עצמם בתקופה הזאת, אבל יש היסטוריוגרפיה פרסית-יהודית, דווקא יותר מאוחרת, שמדברת על כל מיני גזרות שהיו נגד היהודים במאה ה-16, במאה ה-17. היו חוקים, חוקי טומאה נגד יהודים, כי יהודים הם כידוע טמאים. למשל שליהודי אסור ללכת בחוץ בגשם. אם טיפת גשם... תיגע ביהודי ואחר כך מוסלמי ידרוך באותה שלולית הוא עלול להיטמא. כן, מההיסטוריוגרפיה הפרסית-יהודית אנחנו גם יודעים שהם היו צריכים ללבוש כובעים מצחיקים, היה אסור להם לנעול נעליים תואמות, כל מיני דברים כאלה.
1: דוקטור תמר אילם גינדין, תודה רבה רבה לך על השיחה המרתקת הזאת. <עד> תודה רבה. <עד> תודה רבה גם לקהל שלנו כאן, בפאב שנקרא נולה סטוקס בחיפה. תודה לחברים שלנו בעמותת וויז. אתם יכולים לעקוב אחרי המפגשים שלנו דרך הדף של האוניברסיטה המשודרת בפייסבוק. <עד> אתם יכולים להצטרף ולהיות חלק מה, מהמפגשים האלה כקהל, וכמובן אחר כך גם להאזין אליהם גם באפליקציה של גלי צה"ל. אז לילה טוב לכולכם, ולהתראות במפגשים הבאים. <עד> 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 <עד>
0: האוניברסיטה המשודרת בן שני שוחח עם הדוקטור תמר אילם גינדין חיפה על בלשנות עירנית. בשבוע הבא חלקה השני של השיחה מערכת האוניברסיטה המשודרת מאיה קרמן, ליאור פרידמן, אורן הוברמן וגיא עופר. האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו באתר וביישומון אפליקציה של גל"צ וגם בדף הפייסבוק